0: Unter Umständen, trotzdem wir in Business Secrets unterwegs sind, was wir überwiegend für weibliche Führungskräfte machen, haben wir erfahren, dass ab und zu ein Mann sich dazwischen schleicht. Begrüßen wir ganz besonders und ich möchte begrüßen ganz recht herzlich die Dr. Sina Polfmeier aus der Schweiz. Hallo Sina. Hallo Barbara, danke, dass ich heute da sein darf. Ja, du, wir machen heute einen Podcast nach dem anderen hier. Wir nutzen die Gunst der Stunde und die müssen wir auch nutzen, liebe Hörerinnen, aus dem einfachen Grund, weil die Sina schon bald wieder das nächste Meeting hat. So, mit wem haben wir es zu tun, wenn wir heute von Sina oder mit Sina sprechen dürfen? Also Sina hat ihren Doktor, wie er schon gehört hat, in Philosophie und Finance gemacht. Und war zuerst Consultant bei Accenture, bevor sie äh, von 2014 bis 2019 bei der Credit Suisse als Head of Legal Regulatory and Compliance gearbeitet hat. Ist dann beim gleichen Unternehmen, also bei der Credit Suisse als Head of Top 100 Client Delivery <lacht> gewesen da kannst du gleich noch mal was zu sagen, Sina, bevor sie dann gesagt hat, so Banken-AD, ich bin zwar mit Leidenschaft mit den Daten verfallen und ist im Board bei der UNIC-AD als Chief Data Officer und Head Financial Services. Wow, das muss man sich mal auf der Zunge vergehen lassen, liebe Sina, Sina, Head of... Top 100 Client Delivery bei der Credit Suisse. Was hast du da angestellt?
1: Genau, danke Barbara für die kurze Einführung. Ähm, ich war viele Jahre bei der Credit Suisse und habe dann dort neben meinem PhD, muss ich sagen, da meine Leidenschaft für, für Daten entdeckt und ähm, insbesondere an der Schnittstelle, würde ich sagen, zwischen Management, Data Scientists äh, und Legal ist immer so ein bisschen mein Spezialgebiet gewesen und eben auch bei diesen Top-100 Kunden aus gegebenen Umständen wollte der Vorstand damals eine Übersicht haben, wie sich die 100 größten Kunden der Credit Suisse verhalten im, im Hinblick auf relevante Risikokategorien, zum Beispiel Reputationsrisiko, wie verändert sich das. Und da haben wir zusammen mit dem Team ein, ein Dashboard gebaut, wo man den auf einen Blick sieht, welche Kunden sind im Scope, also was sind unsere Top-100 Kunden und welche. Risikokategorien haben sie, da lagen natürlich überall Fakten dahinter, aber wir haben wie in einer Art Ampelsystem gearbeitet, manchmal auch mit einem Limit, dass man sagt, wenn das Kreditrisiko größer als, ich weiß es nicht, 10 Millionen ist, dann ist man auf jeden Fall ein, ein roter Kunde, einfach wenn es eine große Summe ist. Und so haben wir über, das waren fünf Risikokategorien mal 100 Kunden, haben wir eine gute Einschätzung dafür bekommen, wie sich das Portfolio an diesen großen Kunden verändert. Und als wir letztens gesprochen haben, da hast du gesagt, du bin nicht mehr bei der Credit
0: Suisse, bin jetzt bei der Unique AG. Das ist noch als Startup
1: anzusehen, wobei so ein paar Leute habt ihr ja schon. Wie groß seid ihr da? Aktuell sind wir bei 50 Mitarbeitern in der Schweiz. In Deutschland sind wir in München und in Zürich und auch mittlerweile in England, in London. Okay, und äh, du bist ja da im Board Mit wie viel anderen? Jetzt gerade mal ich aber wir sind insgesamt sieben, also nagel mich jetzt da nicht fest, die die dort in der Geschäftsführung sind. Genau, zwei Frauen und der Rest ist Männer.
0: Jetzt, äh, wie bist du denn da hingekommen? Ich meine, jetzt bist du jahrelang in der Schweiz in einem anerkannten Bankhaus und dann sagst du so, ich möchte jetzt Startup-Luft schnuppern und das auch noch als zweifache Mutter. Ging dir da nicht? Hast du da nicht gedacht, wow, das ist ja ein heißes Eisen, was ich gerade schüre? Oder hat dich die Leidenschaft so gepackt oder der Geschäftsführer dich so ungarnt? Wie kam es denn dazu?
1: Ja, das ist, eine, das ist eine schöne Frage und auch eine schöne Geschichte, finde ich, weil alles hat mit einem Kaffee angefangen und vielleicht kann ich das den Zuhörerinnen auch mitgeben. Netzwerken habe ich letztens gelesen, ist ein Investment in die Zukunft, man weiß nicht in welche Richtung es sich entwickelt. Und das war eben ein Kaffee, der sehr erfolgsversprechend war, sage ich mal. Ich habe mich mit einer ehemaligen Kollegin getroffen und äh, habe ihr berichtet, dass ich so viel Freude an meinen Daten habe und das gern eigentlich in Zukunft weitermachen möchte und verstärkt und in vielleicht in einem Kontext, in dem man auch ein bisschen freier arbeiten kann. Das Bankenumfeld ist natürlich sehr stark reguliert und man ist limitiert in seiner Kreativität, was man mit den Daten machen kann. Und das war eigentlich dann der Ausschlag, dass mich die Kollegin mit ähm, dem Gründer, mit dem Manuel Grenacher und dem Andreas Hauri von Unique vernetzt haben und so war ich eigentlich von, wirklich von Anfang an beim Startup dabei, nicht aktiv als Mitarbeiter, aber ich, ich war eben schon früh in Gesprächen mit involviert und dann haben wir über die Zeit meine Position gefunden. Das hat sich, muss ich fairerweise sagen, auch ein paar Mal geändert. Und ich musste natürlich auch erst Vertrauen in in die Personen, in die Gründer, als auch in die Firma gewinnen, bis ich dann den Schritt machen konnte. Und ich ich kann nur ehr ehrliches Feedback geben. Die Entscheidung war nicht von heute auf morgen und ich saß auch nicht da und habe gesagt, so, ich gehe jetzt in Startup und ich will Chief Data Officer werden. Das hat sich alles entwickelt und vielleicht kann man da so als Learning auch mitgeben, man muss da manchmal ein bisschen geduldig sein und die Dinge auf sich zukommen lassen. Ich glaube, das war auch was, was ich für mich mitgenommen habe.
0: Business Secrets, Klartext. Netzwerke aufbauen, bevor man sie braucht und selbst wenn man sehr hohe Ziele hat, auch die nötige Geduld für die Entwicklung mitbringen. Manches braucht einfach seine Zeit und die besten Dinge ihr stresst, Ja. Sina äh, Frage, jetzt bist du mh, zwei Frauen habt ihr im Bord habe ich vorhin erzählt das ist das so. im Startup das Plattformen entwickelt, KI-getriebene Plattformen, umsonst von Daten. Jetzt bist du mit Daten gefühlt groß geworden, ist eine Sache, aber alles andere sind Männer. Ihr seid
1: zwei Frauen. Ja, erzähl doch mal. Ich muss vielleicht da ein bisschen zurückgehen in meiner persönlichen äh, Geschichte <lacht> bei dieser Frage, weil ich eben schon als Kind und Jugendliche bin ich äh, Skirennen gefahren, was auch ein sehr jungsdominiertes Umfeld ist. Und wir waren früher viel in Skilagern zusammen und ich bin, muss wirklich sagen von von Kindes, ich habe viel Sport gemacht von Kindesbeinen an war ich viel ähm, würde ich sagen einfach eher jungslastig das Umfeld und habe da einfach auch gelernt damit damit umzugehen und ich glaube dadurch dass ich das relativ früh gelernt habe war das eben auch so im Business Kontext eigentlich nie ein Problem muss ich sagen vielleicht bis zu dem Zeitpunkt wo ich Kinder bekommen habe dort muss ich sagen habe ich gefühlt hat sich die Wahrnehmung von außen verändert also aber bis dahin würde ich sagen war alles sehr gleichmäßig verteilt und Jetzt bei Unique muss ich sagen, empfinde ich hohe Wertschätzung, dass ich eine andere Perspektive und auch einen anderen Background habe. Ich bin die Einzige dort, die ähm, Corporate-Erfahrung hat, also in einem großen Konzern. Ich kenne mich natürlich auch von dem Bereich her, was ein Thema Datenschutz angeht, aber auch KI kenne ich mich sehr gut aus. Und dadurch, dass ich natürlich mit, mich mit Wissen gut platzieren kann, fühle ich mich dort auch sehr wohl und wertgeschätzt. Das kann man vielleicht so zusammenfassen. Ist also das Besondere? Du bist
0: eine personal brand, sozusagen. Du hebst dich ganz eindeutig ab, äh, durch deine Fähigkeiten, aber auch, ich denke, durch diesen unkomplizierten Umgang mit Männern. Du hast das ebenso unterstrichen, Stichpunkt Skilaufen.
1: Mhm. Ja. ja
0: mit Jungs sozusagen aufgewachsen. Glaubst du denn, es ist eine Haltungsfrage, wie man als Frau mit Männern umgeht? wenn man sehr früh mit Männern aufwächst oder mit Jungs aufwächst, dann halt, dass einen das prägt, verhält man sich dann anders als Frau?
1: Ja, ich denke auf jeden Fall. Also ich habe es schon immer als herausfordernd äh, empfunden, auch als, als ich Kind war, aber eigentlich eher so von der sportlichen Perspektive, so der Art Wettkampf. Und ich, ich sage mal, es gibt ja guten und schlechten Wettkampf. Ich würde sagen so in einem guten, dass man eben lernt, sich in so einem Umfeld auch durchzusetzen, und gleichzeitig sich eigentlich selber treu bleibt. Ich glaube, das ist die Herausforderung. Und das gelingt manchmal besser und manchmal weniger, aber ähm, das kann man nur üben jeden Tag. Psst.
0: Haltung bewahren. Die Emotionen.
1: Sich selber
0: treu bleiben, gerade wenn die Herausforderungen größer werden. Das ist die Devise von Sina. Findest du, dass Durchsetzungsstrategien gar nicht erforderlich sind bei euch? Sprechen da einfach dann Zahlen, Daten, Fakten für sich im wahrsten Sinne? Oder was kannst du in diesem Kontext anderen Frauen empfehlen, wenn sie auch an Board sind oder unter und sie müssen sich als alleinige Frau oder nur zwei Frauen dann durchsetzen, Männern gegenüber, weil die Kultur doch eine andere ist, weil die
1: Vergleichbarkeit äh, größer ist was ist da deine Strategie? Ich denke hier, was ich dazu sagen kann, ist, man braucht immer auch eine Portion Mut. Also die, dieses Anderssein oder vielleicht eine andere Perspektive haben, äh, sei es aufgrund dem Geschlecht, aber auch aufgrund der Erfahrung, muss man sich auf die Situation einlassen und manchmal auch mutig die andere Seite beziehen, auch wenn man wirklich auf den, alleine erstmal auf der anderen Seite steht. Und was mir persönlich wirklich immer hilft, ist, dass ich meinen mein Themenbereich gut kenne, die Zahlen gut kenne es gibt mir selber auch ein gutes, ein gutes Gefühl und genügend Selbstbewusstsein, dass ich mich traue, auch manchmal die, die Gegenposition einzunehmen. Wie gesagt, ich bin auch bereit, mich dann von was anderem zu überzeugen lassen, aber manchmal gibt es wirklich Situationen, wo ich sage, das, das würde ich jetzt so nicht machen, ich würde es anders machen aus dem und dem Grund. Und ähm, ich glaube, es ist auch eine Art der Kommunikation, wie man Sachen rüberbringt, wie man spricht. Ich spreche gern mit Zahlen, das habe ich gemerkt, hat mir im Laufe meiner Karriere geholfen. Ähm, wenn ich das gut kenne, viele gucken sich Zahlen ja nicht genau an und ich sehe genau da ist auch eigentlich eine Möglichkeit oder eine Opportunity jetzt auf Englisch, wo man reinspringen kann. Ja, toll. Ähm, jetzt äh, kommst du ja eher aus dem tradierten Umfeld, also aus dem
0: Bankenumfeld. Gab es denn da in deiner Vergangenheit nie eine Situation,
1: in der Bank, wo du gesagt hast, wenn ich jetzt ein Mann gewesen wäre, wäre das anders gelaufen. Ich denke, es gab eine Vielzahl an, an Situationen und wie wir im Vorgespräch auch gesagt haben, es passiert sehr oft subtil und man muss sehr aufmerksam sein, dass einem diese Situationen auch auffallen. Und das kann vielleicht, die eine oder andere kann mir da auch zustimmen. Es sind manchmal Handbewegungen, auf die Schulter klopfen, was schwierig ist. Ich habe auch die Situation schon erlebt, dass ich das Meeting organisiert habe, aber als Assistentin angesprochen wurde. Und ich meine, so Situationen erleben wir häufiger. Es ist eine Situation, die mir wirklich noch in Erinnerung ist. Da haben wir einen strategie für einen der Vorstände von der Privatbank organisiert und ich war eben mit dem Organisationskomitee und dann meinte der Vorstand, dass die, die Handtücher in der Männertoilette ausgegangen seien, ob ich mich nicht Darum kümmern könnte. Ich möchte dazu sagen, ich hatte promoviert, ich hatte mehrere Jahre Beratungserfahrung und habe eben auch die Strategie für diesen Bereich, das waren glaube ich 500 Mitarbeiter, mitentwickelt und habe in der Situation dann aber reagiert und habe gesagt, selbstverständlich kümmere ich mich um die Handtücher und habe das dann auch gemacht. Aber ich muss sagen, meine männlichen Kollegen haben das nachher dann für mich eingeordnet und seitdem, ist also die, das ist ein Running Gag mit Handtüchern, dass ich mich da besonders auf der Männertoilette mittlerweile gut auskenne.
0: Also man kann dann eine solche Situation, wenn du die charmant löst, kann das ein positiv auf das Personal Branding sich auswirken innerhalb des Unternehmens. Großartig, ist eine super schöne Story, äh, liebe Sina, Frauen in Führungspositionen. Wenn du eines aus deiner gesammelten Erfahrung heute noch übermitteln möchtest, wo du sagst, ja, da sollte jede Frau dran denken oder das darf nie vergessen werden. Gibt es da etwas, wo du sagst, oh, ich habe aus meinem Lebensweg, aus meiner Erfahrung, wenn ich das vor zehn Jahren gewusst hätte oder mir immer mal vor Augen geführt hätte, wäre mir manches leichter gefallen.
1: Ja, ich denke, äh, eins, was ich mitgeben kann, ist nur Mut. Also man, ich glaube, wir als Frauen machen uns zu, zu viele Gedanken oft. Wie kommt es an? Weiß ich genug? Also bis heute bereite ich mich wirklich sehr genau auf Präsentationen vor und lese noch jede Studie dazu, damit ich jede Frage beantworten kann. Und ich denke, da muss man manchmal vielleicht auch ein bisschen mehr Pokerface üben und mutig an, an Dinge rangehen. Und ich glaube, so die innere Haltung macht oft auch einen Unterschied, ob ich es mir selber zutraue. So kommt es nachher dann auch rüber. Und ich würde sagen, dass ist es mit der Erfahrung besser geworden. Da war ich früher sicherlich nicht so gut, wie ich jetzt heute drin bin. Und da würde ich unbedingt dran anknüpfen. Und auch beim jüngeren Ich würde ich auch sagen, probier viele Sachen aus, traust dir zu. Ich meine, im schlimmsten Fall geht es schief und man probiert was Neues. So Auch aus dem amerikanischen, diese Can-do-Attitude und let's go for it, das, das fehlt manchmal hier, finde ich, auch so ein bisschen im europäischen Raum. Und da, da würde ich mir wünschen, dass auch jetzt ähm, Frauen mit mehr Erfahrung Jüngere auch ermutigen, neue Sachen auszuprobieren und egal ob mit Kinder ohne mit Partner ohne egal in welchem Lebensabschnitt man sich befindet, dass man die Chance ergreift auch und mutig die Chance ergreift, auch wenn der Schuh manchmal zu groß ist. Also ich hätte mir nie manche Aufgaben zugetraut, hätte ich nicht jemand gehabt, der gesagt hat, jetzt mach's doch mal und ja. Es hat natürlich gut geklappt, keine Frage, aber man braucht manchmal diese Personen im Leben, die einen und dann Sachen auszuprobieren. Und das hast du mit Sicherheit heute bei uns allen erreicht, ein ganz toller
0: Mutimpuls von Dr. Sina Bulsmeier, die ihr natürlich überall in den digitalen Medien kontaktieren könnt. Und ich möchte mich ganz herzlich im Namen unserer Hörerinnen und Hörer bedanken bei dir, liebe Sina, und freue mich schon, wenn wir vielleicht irgendwann eine Fortsetzung machen unseres Podcasts.
1: Danke, liebe Barbara, viel Spaß gemacht. Merci.
0: Business Secrets: Warum Frauen geliked und Männern gefolgt wird. Mehr Geheimnisse gibt es in den Büchern von Barbara Liebermeister: Effizientes Networking und Digital ist egal. Oder online: barbara-liebermeister.com.
1: Business Secrets. Psst. Weiter sagen.